0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Gente boa de Deus, a paz do Senhor. Tome a sua Bíblia por gentileza, vamos meditar na palavra do Senhor e aprender dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, nós vamos ler apenas uma parte desse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 31, nós vamos ler após os dois pontos do Crê em diante. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O que, que eu preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A boa notícia é que essa salvação não precisa parar em você. É tu e a tua casa. Amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos e irmãs, nós gostamos de nos sentir seguros em qualquer lugar. Seguro é aquele que se sente, ou aquele que se sente seguro, naturalmente há nele uma convicção, nele ou nela, uma convicção de afastamento do perigo. Existe um perigo, mas eu estou seguro. Existe um perigo, mas eu estou salvo. A sensação de segurança faz bem ao indivíduo, faz bem a qualquer pessoa. E muitos de nós buscamos isso, estabilidade, firmeza, confiança. É a sensação que a sociedade dos nossos dias clama. A necessidade de não apenas estar, mas se sentir seguro. Dentro dos teóricos da nossa sociedade, uns insistem na necessidade da educação. Pois, segundo estes, a educação é capaz de transformar o comportamento. Nós vivemos numa sociedade que nos provoca insegurança por causa de alguns comportamentos. Aí vem a pergunta, como é que alteramos este comportamento? A resposta de alguns é, precisamos investir na Educação, precisamos aperfeiçoar as capacidades intelectuais, precisamos aperfeiçoar as capacidades morais das pessoas, se as pessoas pensarem diferente, elas agirão de maneira diferente. Mas acho interessante uma pergunta de um homem chamado Alexandre Dumas. O Alexandre fez uma pergunta que realmente nos faz pensar quando ele disse assim: como é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, e elas realmente são, a maioria das pessoas sejam tão tolas? Ou seja, a inteligência da criança, segundo o Alexandre, não a acompanha no seu crescimento. Há uma inteligência fantástica quando pequena. Há uma tolice tão grande quanto esta quando esta já está grande. Aí ele conclui, não sou eu. Ele conclui dizendo que a educação deve ter algo com isso, porque o que está entre a sua criancice ou o período da sua infância até o seu crescimento é justamente o processo educacional. O processo educacional tem a ver com aquelas das quais nós enviamos para a escola todo dia. O que me impacta no Evangelho de Jesus Cristo é que ele ensina algo mais importante, mais necessário, que nós podemos chamar de transformação. O Evangelho de Cristo não defende apenas a educação e a necessidade de melhorar no intelecto, mas a necessidade de transformação. E não transformação da mente, apenas, mas a transformação do coração. Em outras palavras, numa linguagem mais evangélica, é alterar o estado de pecador para uma pessoa salva do pecado alterar o estado de pecador para que ela esteja no estado de salva do pecado. Certa vez, Jesus disse, e isso está em Marcos capítulo de número 7, a partir do versículo 21. Jesus disse que o interior do coração dos homens, é do interior do coração dos homens, é que saem os maus pensamentos. Jesus disse que é do interior dos homens que sai mais o que os adultérios, as fornicações, os homicídios, verso 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução. A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Verso 23: ele resume: todos estes males procedem de uma má educação. É isso? Todos estes males procedem de falhas no processo educacional. Todos esses males procedem de uma escola que não ensina direito. Todos esses males procedem de pais que não cumprem a sua função. Agora teve gente com dúvida. Jesus disse que todos esses males procedem de dentro. E ainda Jesus acrescenta, que é exatamente isto que contamina quem? O homem. Então, no ensino de Jesus, eu percebo que ser transformado é diferente de ser educado. Porque uma pessoa pode ser adúltera, mas educada. Uma pessoa pode ser um fornicador, educado. Uma pessoa pode ser homicida, educado. Roubar, educadamente. Educadamente. Enganar educadamente, ter inveja de maneira educada, ser um soberbo educado. Mas o transformado nunca será isto, ou melhor, poderá ter sido isto, mas não será depois do evento transformador. Na sua vida O transformado é totalmente diferente do que ele era O educado ainda é o que era Só que agora de maneira civilizada O transformado age em tudo naturalmente Porque ele é aquilo Já o educado não O educado age segundo as convenções sociais Uns dizem que é preciso educar para transformar, intelectualmente faz todo sentido, em parte, mas não no todo do ser humano, o evangelho diz que é preciso transformar para mudar, não apenas do intelecto, mas do todo, quando ele fala do todo, tem a ver com o meu espírito, alma e corpo, por quê? Porque nem todos os problemas das pessoas ou os problemas do mundo são de ordem intelectual. Jesus viveu um momento, Marcos capítulo 5, quando ele trata com um rapaz que aterrorizava a cidade dele, e o problema não era de ordem intelectual. Não havia má formação no indivíduo. O que nós temos lá, versículo 1, é Jesus chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Aí o verso 2 diz que saindo ele do barco, vem ao encontro de Jesus dos sepulcros. Olha onde o homem habitava. Dos sepulcros, um homem que tinha o quê? Espírito imundo. Verso 3 nos diz que o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Nem com cadeias o podiam prender. Porque tendo-se muitas vezes preso, diz o verso 4, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedacinhos, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar o homem. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Alguém ia dizer para o indivíduo interna ele logo. E quando viu Jesus ao longe, interessante, essa última parte do texto, correu para lá, e os demônios fizeram o quê? adoraram, porque demônio, meu irmão, só se prostra diante de Jesus, demônios não se prostram diante de doutores, demônios não se prostram diante de um excelente sistema educacional, demônios não se prostram mediante um excelente, uma excelente qualidade de vida, de formação, seja lá do que for, é apenas diante do Senhor. O verso 7 diz que, clamando com grande voz, disse que que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Você veio para cá só para me incomodar. Verso 8. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Essa era a mensagem de Jesus. Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe ainda, qual é o teu nome? É a única vez que Jesus perguntou o nome para algum endemoniado e ele respondeu dizendo Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Pegando aqui um pouquinho o contexto do Império Romano, precisamente do Exército Romano, vai dar apenas seis mil e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E ainda Jesus permitiu, diz o verso 13, e saindo aqueles espíritos imundos, Entraram nos porcos, a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil porcos, afogou-se no mar, os que apacentavam os porcos fugiram, começaram a anunciar na cidade e nos campos, saíram muitos a ver o que era aquilo que lhe tinha acontecido, foram ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestidinho, perfeito juízo, educado. Comportamento totalmente diferente. Aí o que, que aconteceu? Opa! Temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar a Jesus, fica aqui conosco, é tão bom ter a sua presença aqui. Nós realmente precisávamos de algo que transformasse a nossa cidade. É isso? Não rogaram que saísse do seu território. Saia do nosso território. Você não é bem-vindo aqui. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. O que tinha um problema chegou e disse, olha, eu quero acompanhar o senhor. O verso 19 diz que Jesus não permitiu. Apenas disse a ele, Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Porque tem coisas que quem faz é apenas o Senhor, na misericórdia que ele tem por nós. E o verso 20 diz que ele foi, começou a anunciar lá em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Porque a salvação gera transformação. É a salvação em Cristo que retira o homem da perdição. O texto que nós lemos de, de, de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. No contexto, ele está narrar a transformação que foi operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos. Ele que era responsável pela guarda de Paulo e Silas, era um zeloso funcionário público, ele foi profundamente tocado pelo testemunho daqueles missionários, que mesmo presos ainda oravam e cantavam ao Senhor, e quando de repente acontece um terremoto que abalou os alicerces do cárcere, ele, tomado pelo medo, pergunta aos apóstolos aquilo que nós pensamos um pouquinho antes. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí a resposta de Paulo e Silas foi, crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo. Tu e a tua casa. Porque aquilo que acontecer com você vai atingir a sua família. Foi a mesma coisa com o endemoniado de Gadara. Eu quero ir com o Senhor. Não. Você vai ter com a tua Família, porque a sua família precisa ser impactada pela transformação que você teve. Você quer que a sua família seja apenas educada ou totalmente transformada? Você quer que as pessoas que estão ao seu redor sejam educadas ou transformadas? Se a sua resposta é, eu quero que sejam transformadas assim como eu estou sendo. Então o problema, meu irmão, não é no intelecto. O problema é no coração, é no coração que tudo acontece. Por isso que é no coração que a crença começa. Quando se fala da salvação em Cristo Jesus, esse processo inicia no coração, internamente, dentro. Romanos 10:10. e 10. O apóstolo Paulo deixou isso claríssimo e a palavra de Deus nos revela. Visto que com o coração, perceba que está logo no início do texto. Visto que com o coração se crê, com o coração se crê para a justiça. E a boca, onde é que fica? Bom, com a boca se faz confissão. Com a boca se faz confissão para a salvação. Por que é que tudo deve começar no coração? Simplesmente porque a palavra do Senhor nos diz, em Jeremias 17,9, que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. E ainda Jeremias diz, mais do que todas as coisas. E perverso. Como é que você confia numa pessoa que te engana? Como é que você cria uma relação de confiança com uma pessoa perversa, iníqua, injusta? Fica difícil. Pois bem, o Evangelho chama essa pessoa que está sendo enganada, perversa, iníqua, não de outro, mas de você. Por isso que você se engana o tempo todo. Já percebeu isso? E se enganando, você tenta ainda resolver o problema com mais alto engano ainda. Porque o coração é enganoso. Por isso que não devemos confiar em nós próprios. Maldito o homem que confia... O pessoal gosta de utilizar esse texto olhando para o outro. Não, 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 não. A partir de hoje você vira esse dedão para você. Maldito... Sou eu se confiar em, porque nem eu sou digno da minha confiança. Mas há uma solução para isso, você não precisa ficar desesperado. A solução é nós nos voltarmos para quem quer tirar esse engano com a verdade. Conhecendo a verdade, a verdade vai nos libertando o Filho nos libertando, verdadeiramente seremos livres, sendo livres, você conhece a verdadeira liberdade, conhecendo a verdadeira liberdade, você tem vida com abundância, tendo vida com abundância, você conhece o que é felicidade, Conhecendo que a felicidade você não precisa de absolutamente mais nada. Porque encontrou tudo aquilo que durante anos você veio buscando, pedindo, implorando em alguém ou em alguma coisa. No qual simplesmente se resume em alguém que te libertou. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo te conhece como ninguém. Melhor do que o teu marido. Melhor do que a tua mulher. Melhor do que os teus filhos. Você, pai e mãe, diz, eu conheço os meus filhos como ninguém, engano o seu. Quem conhece verdadeiramente os seus filhos é aquele que é capaz de chegar ao coração deles, que sabe o que você não sabe, entende o que você não entende, vê o que você não vê. Por isso que eles te enganam e você os engana. Se há engano, então naturalmente alguém é passível de engano. A Jesus ninguém engana, ninguém passa para trás, ninguém o deixa confundido porque nele não existe confusão. Deus não é Deus de confusão, por isso que quando ele chega as coisas começam a tomar o seu devido lugar, a sua ordem, a sua organização, a tua vida vai tomando jeito, teus pensamentos vão tomando jeito, teu coração vai tomando jeito, teus sentimentos vão tomando jeito, você não quer apenas transformar a si mesmo, mas tem uma ideia de transformar o outro, porque se você e o outro for transformado, a sua geração é transformada, o seu contexto é transformado, a sua vila é transformada, seu prédio é transformado, você não olha apenas para si mesmo, mas olha para todos numa consciência não de julgamento, mas da salvação que vem de Cristo Jesus para nós. Quem me conhece é que pode me transformar. Por isso não é outro ser humano, não é professor, não é professora, não é doutor, não. Quem pode me transformar, não apenas educar, é justamente Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso que a vida começa a tomar alguma direção no dia que você se conscientizar disso e recebê-lo. Enquanto não houver essa recepção a ele, a coisa continua difícil. Porque tudo é difícil até que fique fácil. Mas só ficará fácil se você colocar alguém que sabe resolver. E quem sabe resolver as nossas pendências internas é somente o Senhor. O por isso é preciso haver noção do que se passa em nós. Noção do que se passa em nós. Mas tudo bem, o que é que se passa em mim? O que se passa em mim e em você? É que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós pecamos naturalmente. Nós somos inclinados ao pecado. O Senhor já falou isso a Caim, dizendo o pecado jaz a porta. E segundo o filósofo Sêneca, ele disse... Algo muito interessante, de que o início da salvação é o conhecimento da culpa. Ou seja, eu começo a caminhar para a salvação se eu reconhecer uma culpa. Uma culpa que existe em mim, está em mim, a não ser que eu resolva este mesmo processo. Do qual hoje está tão simples, tão fácil. Basta simplesmente fazer aquilo que é o mais difícil. Negar a mim mesmo, negar a mim mesmo, porque caminhando por mim mesmo, eu já percebi que não dá certo. Eu preciso me encontrar com alguém, eu preciso ter um encontro transformador, eu preciso ter um encontro que provoque mudança e esse encontro é com Deus. Por que é com Deus? Porque foi lá que tudo começou. A transformação acontece quando nos encontramos onde tudo começou. Pode ver que em todas as áreas da sua vida, quando você quer voltar a viver bons tempos, você decide voltar aonde? No princípio. O que existe uma referência muito específica utilizada precisamente nos textos bíblicos chamado de primeiro amor. Quando você quer restaurar o seu casamento, você quer voltar como era no princípio. Quando você quer restaurar algumas coisas que desencaminharam, você quer que tudo volte a ser como era no princípio. Pois bem, no princípio do homem e da mulher não foi em pecado, mas foi sim sem pecado. O pecado entrou pela escolha do homem, foi vencido pela escolha de Deus. Pode ser combatido pela sua escolha, mas lá está, pela sua escolha. Logo vai iniciar uma nova guerra. João capítulo de número 8, versículo 7. Jesus está a tratar nesse contexto da história de uma mulher pecadora que foi tomada em adultério e no flagrante. Os homens fizeram aquilo que a maioria faz. É preciso condená-la. É preciso tratar isso com justiça. Vamos levar aquele, diz, aquele que se diz o justo. Vamos ver o que ele decide. Chegando lá, essa expressão de Jesus que nos arrebenta no meio. Dizendo, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro. Que atire pedra contra ela. Podemos jogar pedra com tranquilidade, pessoal. Mas atenção. Você só tem esse direito se você não for possuidor de pecado. O verso 9 diz que... Quando, quando ouviram isso, saíram um a um. Começaram pelos mais velhos até aos últimos... Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Verso 10 diz que Jesus se endireita porque ele estava a escrever no chão. Não vendo ninguém mais do que a mulher. Ele simplesmente pergunta para a mulher. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Vai-te. Mas faz algo diferente agora. Aproveita a oportunidade. Vai e não peques mais. Jesus queria a transformação dela, a mudança completa nela. Para a transformação acontecer, é preciso trocar de comando. Eu que até agora estive sendo servo do pecado, conforme diz o próprio Jesus em João 8,34, quando ele diz, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o que? Servo do pecado. Comete pecado, é servo do pecado. Eu preciso trocar de liderança na minha vida. Se o pecado veio dominando até agora, eu preciso ter alguém que tenha condições de me orientar não sendo dominado pelo pecado. Quem será que poderia ser? Romanos capítulo 6, versículo 6. Apóstolo Paulo escreveu assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. E aqui basta você lembrar de que para que eu tivesse domínio sobre isto, alguém pagou um preço pelo meu pecado. Alguém pagou a dívida do meu pecado. Então ele diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. A fim de que, olha o propósito final, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A fim de que, ou seja, ele fez o que fez a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Por isso que o verso 12, do mesmo capítulo 6, Porém no verso 12, a recomendação é: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou em vossos desejos, em vossas vontades. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre Vós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Mais debaixo da graça. Quem me trouxe esse privilégio? Jesus Cristo. Quando foi anunciado sobre ele em Mateus capítulo 1, versículo 21, o texto diz, na mensagem exposta no texto, ele, quando fala aqui do nascimento do Senhor, e ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele vem com uma missão. Que missão é essa? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Evangelho segundo Lucas capítulo 1 versículo 77. Quando ainda fala da sua missão. Diz o texto. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Esse era o propósito dEle, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Quando Ele já estava a exercer a sua missão, Mateus capítulo 9, versículo 13. Jesus, ao ensinar os seus discípulos ou as pessoas que estavam perto, ele disse, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Aí ele fala da sua missão. Porque eu não vim para chamar os justos. Mas quem? Os pecadores. Para permanecerem pecadores? Não. Para que haja transformação. E a transformação começa no arrependimento. Por isso que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. à mudança, a metanoia. A mudança de mente. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. A boa notícia para nós começarmos bem essa semana é quando o apóstolo Paulo disse, porque a lei do Espírito de vida. E ele diz em quem? Em Cristo Jesus. Me livrou ah, eu quero ser livre. Pois é, Jesus Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. O domínio que o pecado tinha em mim, que naturalmente produz morte, seja morte física, seja morte espiritual, seja morte eterna. Jesus Cristo me livrou. Jesus Cristo me livrou. Agora, para eu poder dizer isso, eu preciso recebê-lo, crer. Crer nele. Isso começa no meu coração. E naturalmente serei salvo. Não são os sãos que necessitam de médico. Vê a sua afirmação hoje seja... Mas eu sou muito pecador, muito pecadora. Sabe, eu, eu, eu ainda não venho a Jesus. Eu, eu ainda não, não recebi Ele como meu único e suficiente Salvador. Porque tem algumas coisas que eu preciso resolver. Ah, ok. Pois é, você não vai resolver enquanto não vim ter com ele. Se é a mesma coisa de, eu tô doente, eu estou cheio de dores, mas eu só vou no médico depois que as dores passar. Ó, oh, eu estou precisando ser operado. Há uma circunstância no meu corpo que precisa de uma intervenção cirúrgica. Mas eu só vou quando eu já estiver curado. É a mesma coisa. Não. Para você encontrar cura, salvação, libertação, mudança, é preciso encontrar com Jesus. Ele não veio para quem está salvo, Ele veio para quem está doente. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Essa transformação pode começar hoje na sua vida, mas a transformação começa quando você decide. Quando você determina. Você é transformado, o processo começa dessa sua transformação quando você se encontra com Deus. Se encontrando com Deus, inicia uma nova caminhada. Aí você começa a perceber muita coisa. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, a expressão de Jesus, quem me segue, não, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Hoje você pode começar esse, essa caminhada nova. Depende exclusivamente de si e de mais ninguém. Porque você tem que querer ser transformado. Eu posso estar a falar para pessoas aqui super educadas a nível intelectual. Mas você já percebeu que nem a sua tão grande intelectualidade, nem a sua tão grande capacidade lhe dá condições de, de tratar com as crises da vida, com os pecados que você tem, com as transgressões que você comete. Mas aqui não tem ninguém querendo te condenar. Aqui estamos todos nós, inclusive o Senhor, que é adorado e celebrado nessa reunião, a fim de que você encontre salvação, que está em Cristo Jesus. Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN, ao Corpo de Cristo.